0: Irmãos, tempo abençoado, a gente está repartindo aqui no texto que está lá em Atos, no capítulo 10, o encontro de Pedro e Cornélio um tempo de Deus, assim, uma, um encontro que, é, como a gente tem compartilhado aqui, né, são eventos, são acontecimentos é, narrados na Palavra de Deus e que nos ajudam, né, nos estimulam a sermos transformados no nosso entendimento, no nosso coração, e é, sermos lavados né, pela lavagem, pela purificação da lavagem da água pela palavra, e sermos livres, né, libertos, limpos de todo sofisma, de toda forma de pensamento, de toda fortaleza de mente que resiste contra a obediência, a plena submissão ao Senhor. Amém. Então tem sido um tempo de Deus muito bom mesmo, desafiador, muitos testemunhos aí de renovação, muita gente aí sendo renovada e sendo assim fortalecida, inspirada, muitos testemunhos assim que alegram o nosso coração, nos encorajam, nos consolam, nos animam. Amém? Graças a Deus. Seguimos aí em oração e clamando mesmo assim, orando, colocando nossas vidas, abrindo nossa boca em palavra de virtude. O que a gente tem compartilhado, eu volto a insistir aqui para a gente significar esse tempo de oração, é que pela palavra e pela oração as coisas são santificadas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente medita na palavra, guarda a palavra no nosso coração, no abrir da nossa boca o Espírito a encherá. Então nós não podemos dar uma inflexão na nossa oração que seja a inflexão da expectativa, mas nós temos que dar a inflexão da certeza, do entendimento, da convicção, porque Deus materializa, Deus dá materialidade, né? Ele transforma invisível, o invisível pela sua palavra, por isso que pela palavra e pela oração todas as coisas são santificadas. Crie por isso falei. Então a gente não fala na expectativa do que vai receber, a gente fala, ora, na convicção do que já nos foi concedido. Então a oração é para que eu possa colocar a palavra em verbo, em proclamação, em anunciação, e o Espírito Santo vai tomar dessa palavra substância, virtude, e vai dar materialidade àquilo que são os propósitos de Deus através da nossa vida. Amém? Crie, por isso falei, porque esse é o espírito da fé, é crer e também falar, graças a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, 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 obrigado pelo Teu amor. Pai bendito, somos a Tua família, somos os Teus filhos, somos frutos gerados no Teu amor, sustentados na Tua misericórdia salvos, transformados na Tua graça, introduzidos, trazidos pelo poder do Teu Espírito Santo a bendita comunhão da família, para estarmos assentados ao redor da Tua mesa, sermos alimentados pelo Senhor, e somos assim a cada tempo, a cada momento, transformados em instrumentos de manifestação das Tuas virtudes, porque nós nos tornamos pelas Tuas promessas, nós nos tornamos participantes da Tua natureza. Somos ministros, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de manifestarmos as Tuas virtudes. Ó oh Espírito Santo de Deus, move a Tua bondade, a Tua graça, o Teu consolo sobre a vida daqueles que estão agora em angústia de separação, de isolamento. Deus maravilhoso, a paz, a paz de Cristo Jesus, o Senhor, a paz bendita do Senhor seja sobre cada família agora, que nós, oh Deus, sejamos ministros, que sejamos ministros da Tua paz, instrumentos de manifestação e revelação da Tua paz. Ó oh Deus, onde cada um de nós estiver, repousa sobre nós a Tua paz, e nós falamos agora a paz de Cristo sobre cada família, cada irmão e irmã, consolando o coração, levantando o doente, fortalecendo o abatido, renovando, Senhor, a vida de cada um. No poderoso nome de Cristo, Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, ó oh Pai. Amém. Graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. Eu vou tirar momentaneamente aqui os nossos comentários, né, tem sido pedido isso aí, a gente vai respeitar esse pedido, a gente está compartilhando aqui Atos 10, né, algo que Deus está tratando aqui, são fortalezas, resistências, muitas vezes, no nosso coração, no trato com aqueles que muitas vezes ainda não estão inseridos né, dentro daquilo que é a nossa área de convívio, de relacionamento de fé... e como é que nós somos desafiados a sermos ministros de Deus... na vida dessas pessoas... elas esperam por nós... a Palavra de Deus diz que toda a criação geme e espera por nós. A primeira coisa que nós vimos é que Deus está falando... Deus está respondendo a oração... mas essas pessoas não vão ter condição... de conhecer Deus como Pai... a não ser que elas encontrem com o Filho de Deus. Então nós não estamos aqui para pregar simplesmente dar um testemunho... a respeito da salvação em Deus... Né? mas nós estamos aqui para sermos testemunhas... da salvação do Pai... não é uma questão simplesmente de salvar o indivíduo... das condenações do seu pecado... isso Cristo já fez por todos... o que condena uma pessoa hoje não é mais o seu pecado... porque o pecado de todos já foi perdoado... o que condena uma pessoa hoje é viver em pecado por não conhecer a relação a comunhão do Espírito. Então, a relação conosco batiza no Espírito, traz essa compreensão de família, de povo, de pertencimento, de modo que as pessoas são batizadas no corpo. Então, Deus estava lá falando e está colocado nessa ordem aqui... né? Deus falando um dia antes... <risos> o anjo de Deus falando com o Cornélio... para a gente entender... nesse calendário... então está claro aqui no texto... Né, que um dia antes de Deus falar... pessoalmente com Pedro... ele mandou um anjo... responder as orações... É, do Cornélio... mas o anjo não poderia completar essa obra... porque ele não, o anjo não pode apresentar o Pai... o anjo só pode confirmar a divindade. Então o anjo vem e fala em nome da divindade, mas só quem pode falar em nome do Pai é um dos seus filhos, e Cristo veio como primogênito de muitos irmãos, e hoje nós somos o corpo de Cristo, a família, os filhos de Deus, para manifestarmos as suas virtudes. Então o anjo pode dar testemunho do poder, mas nós como família somos testemunhas das virtudes. Então a obra da salvação... Não... deixa Deus ministrar o nosso coração... a obra da salvação não é uma experiência com o poder... a obra da salvação é a relação com as virtudes... então a obra da salvação se consuma na comunicação... na transmissão, na comunhão das virtudes... e não na experiência com o poder... Bem, só a experiência com o poder não pode salvar se a pessoa não for transformada pelo conhecimento das virtudes, não nascer de novo. E isso só um filho de Deus pode revelar isso, porque só ele é conhecedor, portador. O anjo não porta as virtudes de Deus, só os filhos de Deus são coparticipantes da sua natureza e, portanto, são ministros das suas virtudes. Nós, como igreja, não somos ministros do poder... Nós somos ministros da virtude. Amém? Nós testemunhamos o poder, mas ministramos a virtude. Não há... não há... virtude alguma... em sermos apenas... aqueles que dão testemunha do poder... se nós não formos... se nós não somos as testemunhas das virtudes. É isso que Paulo está dizendo. Não adianta você dar testemunho do poder se isso não revela, não manifesta o amor. Amém. E aí o Cornélio está tendo essa vivência, manda chamar o Pedro para que Pedro possa ensiná-lo a respeito do que ele ainda não sabe, e o que, que ele não sabe? Ele não sabe que Deus é Pai. E aí Deus vai lá... e aí Deus não manda um anjo conversar com Pedro, Deus traz Pedro para um arrebatamento espiritual... <risos> porque o anjo dava conta do Cornélio... mas um anjo não daria conta de Pedro. E aí é o próprio pai... através do seu espírito... e eu estou dizendo isso porque está no texto... Pedro tá, meditava a respeito da visão... o espírito lhe disse... Pedro disse... de modo nenhum Senhor... então Pedro tem plena consciência... que está conversando diretamente com o Senhor... o que Pedro tem dificuldade até aqui... ainda mesmo sendo pleno do Espírito Santo de Deus... é... conhecer a Deus como Pai... por isso que ele ainda não vê o outro diferente dele... como irmão... e é isso que Deus vai trabalhar no coração de Pedro... o Espírito da adoção... então Pedro não tem dificuldade do serviço... mas ele tem muita dificuldade da relação... é isso que Paulo vai exortar o problema de Pedro... apesar de ser fortemente confrontado... É, pelo próprio Deus aqui, ele ainda vai persistir, depois lá na frente, é, Paulo ainda tem que começar com o Pedro a respeito da mesma coisa. E isso nos desafia, né? E aí a gente também é, compartilhou ontem sobre essa perplexidade. Então pensar sobre isso, ter que encarar isso, ter que confrontar isso nos enche perplexidade... porque nós estamos acostumados a um tipo de pensamento... que é um sofisma... porque ele tem aparência de verdade... esse sofisma é baseado no que o próprio Deus falou... mas não é fundamentado no que Deus disse. Então todo sofisma... o primeiro sofisma lá... criado por Satanás... ele vai lá e pergunta para o homem o que é que Deus falou... a mulher repete e aí o diabo diz, não é bem assim, então o sofismo é produzido a partir de uma declaração né, do próprio Deus, tanto é que quando o diabo vem tentar Jesus, ele diz, se tu és o filho de Deus, né, por que, que você não transforma a pedra em pão? Depois o diabo leva ele no pináculo do tempo e diz, olha, lança-te daqui, porque a palavra de Deus diz que Deus dará ordens aos seus anjos a respeito de ti, para que eles te livrem, tá vendo? Então são declarações, são, é, 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 são afirmativas, são interpretações do que Deus falou, mas não são traduções do que Deus disse. Então o que é o sofisma? O sofisma é uma interpretação individualizada. Onde nasce o um sofisma? Toda vez que eu interpreto o que Deus falou, na expectativa do direito. Então toda vez que eu, contemplando um direito afirmo o que Deus... toda vez que eu afirmo o que Deus falou... para vindicar um direito... eu criei um sofismo. Porque o que Deus falou... não é para fundamentar juízo... o que Deus falou é para fundamentar a justiça, por isso que o justo é que viverá da fé. Então toda palavra de Deus é para que eu seja ministro da sua virtude em favor dos irmãos, especialmente aqueles irmãos que ainda não conhecem o Pai... por isso que a fé só é verdadeiramente fé... quando ela é a certeza do que Deus colocou na nossa vida... em favor dos nossos irmãos... então nós somos ministros de virtude... em favor daqueles que ainda não conhecem... isso é fé... isso é sacerdócio... mas toda vez que eu uso... Uma... deixa Deus ministrar o nosso coração... toda vez que eu uso uma declaração de Deus... em favor próprio na defesa de um direito, isso é sofisma, porque continua sendo o que Deus falou, mas não foi isso que ele disse, foi aí que o Pedro se enganou quando ele disse, Deus não permitirá que o Senhor vá a Jerusalém para ser sacrificado, e Jesus disse para Pedro, arreda de mim Satanás, porque você cogita da forma de pensamento humano, e o pensamento humano é fundamentado no direito e... Eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai, não é para seguir esses pensamentos. Amém? Então há uma perplexidade, então Deus realmente está nos surpreendendo, né? E aí nós temos que entender isso. E aí, enquanto ele meditava sobre isso, é, a palavra de Deus diz... Pedro, os homens... e agora vamos usar essa palavra aplicada a nós, irmãos e irmãs, os homens, as pessoas estão à nossa procura... é isso que o Espírito Santo está dizendo... irmãos... irmãs... família de Deus... as pessoas estão à nossa procura... portanto saiamos da posição que a gente se encontra... e vamos com eles... sem hesitar... sem medo... sem ficar preocupado com a nossa reputação... o que, é que as pessoas vão dizer... ou pensar... porque é isso que acontecia lá... Né? tem muita gente que usa isso também de forma conveniente mas a gente está falando aqui o que tem que ser dito sem medo então é por isso que a palavra de Deus diz que Jesus era amigo de quê? de publicanos e pecadores e isso incomodava os escribas e fariseus né? então nós temos que pensar sobre isso né? Jesus era amigo então isso quer dizer que ele tinha uma relação lá uma relação afetiva incomodava muita gente. E, e aí, no mesmo, na mesma sequência né, em que o Espírito está dizendo a Pedro, os homens nos procuram, os homens te procuram, o Espírito está dizendo agora, vamos ouvir o que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo agora, os homens nos procuram, vamos com eles sem hesitar nesse mesmo espírito nós vamos dizer às pessoas... nós somos a pessoa que vocês estão procurando. Nós somos, amados... o que as pessoas estão procurando. E a gente... a gente... muitas vezes a gente tem sido muito cruel porque a gente tem obrigado as pessoas a... a, a seguir... Né? É, a, a, a romper barreiras... para ir até onde nós estamos e elas vão... mas depois a gente não tem disposição de ir com elas sem hesitar. Amém. Bom... e... e aí a conclusão foi... por que essas pessoas não nos procurando? E o texto diz nós estamos nos procurando... procurando vocês... as pessoas estão nos procurando... para que a gente vá até a casa delas... faz uma pausa... mas Manu... fazer uma pausa... as pessoas... nós estamos obrigando as pessoas a, a, a primeiro frequentar nossos ritos... nossas liturgias... mas na verdade as pessoas estão nos procurando para que a gente vá até a casa delas porque elas querem ouvir... o que a gente tem para... dizer. Há uma disposição, mas muitas vezes por conta do preconceito a gente não está indo até a casa delas. Eu teria muitas histórias para contar, não vou contar aqui... eu não vou contar algumas histórias aqui porque... porque aqueles que testemunharam isso de forma muito íntima... entendem... né e mas assim muitas coisas Deus já nos deu eu, eu, muitas coisas eu recebi de Deus no sentido de ter uma certa sensibilidade uma delas eu vou dizer eu me lembro de uma de uma irmã muito querida né, que que era líder de um de uma de um segmento religioso lá em Belém na nossa cidade lá e era era muito é, firme nas suas convicções doutrinárias... Né, como devota lá daquela... e ela começou a se aproximar... a gente tinha um pequeno grupo no, no condomínio... e ela veio participar do pequeno grupo... e ela era muito forte... tinha opiniões muito fortes... Né, e, e ela sempre participava com muito entusiasmo... e chegou uma época que ela, ela começou a achar que estava incomodando... Né, ela veio conversar comigo e falou "Senhora, assim, eu estou achando que eu não venho mais na reunião... ele disse... mas por que não? e ela disse... porque eu, tô, eu, eu sinto que eu estou incomodando... interrompo... eu falo muito... eu falei... de jeito nenhum... você é querida... essa é a sua família... é o seu povo... você é bem-vindo aqui... você vai sentar aqui... e não precisa... o que vier no seu coração... você pode falar... nós estamos aqui... Nós, nós, nós temos que ser maduros... nós temos que saber conversar sobre nossas convicções... por mais difíceis que essas conversas sejam... por favor... por esse motivo... você não vai parar de vir ela disse... não, mas é porque eu, eu, eu penso muito diferente de você e... as nossas convicções, nossas doutrinas... eu disse... olha... É, mas eu gostaria que você continuasse vindo. Aí eu disse uma coisa... Deus me levou a dizer uma coisa para ela... eu falei se assim, você crê... em Cristo como filho de Deus? Ela falou... eu creio. Eu falei... você crê em Deus... como nosso pai e na pessoa do Espírito Santo para nos instruir... ela falou... creio... eu falei... então... qual é a pessoa mais interessada em esclarecer nós dois? É o próprio Jesus. Então vamos assumir aqui uma aliança... eu e você... falei para ela... vamos assumir uma aliança aqui nós dois juntos... em uma oração... e nós vamos nos colocar diante de Jesus com toda a liberdade de coração para que Ele nos esclareça... porque eu não quero estar enganado e nem quero que você esteja enganado. Então seria triste para nós descobrir que um de nós dois está enganado e a gente não fez nada um pelo outro, então vamos buscar isso juntos e Jesus vai nos esclarecer. Ele é a parte interessada. Enquanto isso a gente vai conversando, compartilhando, e você tem toda a liberdade, toda a liberdade de compartilhar sobre todas as suas convicções no grupo, com a mesma segurança que eu tenho aqui de compartilhar as convicções que eu tenho... nós vamos conversar... e Jesus vai nos esclarecer... o Espírito Santo vai nos esclarecer... você crê? Ela falou... crê... oramos juntos. Passou uma semana... ela veio conversar comigo... ela falou... você não sabe o que aconteceu... nessa madrugada no final de semana... eu falei... o que, que foi? Ela falou... eu estava eu com óculos para consertar... tem muito tempo pedi pedir para o meu marido... e... levar para consertar... ele trouxe... não um falou nada comigo... quando foi de madrugada... Eu acordei com uma voz me chamando. Eu achei que era ele que estava me chamando, meu marido. Eu acordei e falei: O que, que foi? Ele falou: O que, que foi o quê? Ela falou: Você está me chamando? Eu falei: Não, não estou te chamando. Ela falou: Mas eu ouvi. Ele falou: Não, mas não fui eu, não. Você deve ter sonhado. Ela falou: Dormi de novo. Dormi de novo. Ouvi uma voz me chamando. Acordei de novo. Falei com ele: O que, que foi? Ele falou: Não, estou te chamando. Ela falou: Mas alguém me chamou? Ele falou: Você está sonhando. E isso se repetiu mais algumas vezes durante a noite... aí ele já ficava incomodado, ele ficou incomodado... porque estava sendo incomodado por ela... e ele falou assim... olha... não sou eu que estou te chamando... E se você não está sonhando deve ser esse Deus que você acredita aí que está chamando você. Por que que você não abre a Bíblia e vê o que que ele tem para falar com você? Ela falou assim... de madrugada esse papo rolando... ela falou assim que falou para ele... você está com ironia... você sabe que eu não posso ler a Bíblia porque meu óculos está arrumando e eu não consigo ler... ele falou... não... eu trouxe o seu óculos lá do concerto... você me pediu... ele está dentro da sua Bíblia... aí ela pegou a Bíblia e abriu onde o óculos estava colocado... e ela começou a ler o texto... e teve um encontro pessoal com Jesus... e a sua vida transformada pela presença do Espírito Santo. E daquele dia em diante ela passou a dar um testemunho maravilhoso... nos tornamos amigos, muito próximos, queridos... por quê, irmãs? Porque nós precisamos ir com as pessoas sem hesitar... nós somos as pessoas, as pessoas que elas estão procurando... porque nós somos o corpo vivo de Cristo... e nós temos que ter esse coração... e, e, e porque elas querem ouvir... e a gente vai continuar o texto... Porque eu estou assim... É muito alegre, a gente está compartilhando isso. E aí ele finalmente chegou lá na casa do Cornélio, e quando o Cornélio viu, ficou tão maravilhado com a presença dele lá, que se prostrou e queria adorar o Pedro, porque falou: esse Deus mandou chamar ele, esse cara é o cara de Deus. E Pedro falou para ele: Levante-se, porque eu sou apenas um homem. Meu Deus, olha, amada, a cada declaração desse texto, a gente vai vendo né, como que a gente começou a ficar assim. Às vezes a gente não quer ser conhecido como homem, né? a gente preferia ser conhecido como um anjo, venerado como um anjo, Quanto homem, quantos homens e mulheres de Deus ficaram numa posição tão tão sectarista, tão carregada de religiosidade, de dogmas, de rito e coisa, que são líderes, pessoas que querem ser venerados como seres extraordinários. E na verdade, amado, somos todos homens pessoas amadas por Cristo... porque em Cristo é a vida... e nós devemos nos tratar uns aos outros... com esse respeito... com essa simplicidade... e humildade. E aí Pedro entrou... encontrou um punhado de gente reunida... agora veja a dificuldade do Pedro... veja o tanto que... rapaz... o homem teve um arrebatamento... ele ouviu o Espírito Santo... ele, ele ouviu Deus falar para ele que ele não podia chamar mais ninguém de mundo... e Pedro arrumou um jeitinho... Pedro deu um jeitinho de chamar de imundo... quem ele não podia mais chamar de imundo... porque veja, veja a volta... que o Pedro deu nessa conversa... para isentar... a si próprio de responsabilidade... o tanto que isso é forte... o tanto que isso está arraigado... Essa, esse, essa, esse, isso entrou como uma fortaleza... no nosso entendimento... e tem que ser destruído... veja a saudação... que Pedro fez... quando ele chegou na casa do Cornélio... vocês... bem sabem que um judeu... está proibido de se juntar a um gentio... e de entrar na casa dele... mas... como Deus me mostrou... que eu não devo chamar ninguém de impuro... ou de imundo... por isso... uma vez chamado... eu vim sem vacilar... Ah... pelo amor de Deus... Pedro precisava fazer essa introdução... é como se eu estivesse fazendo assim... ó oh, gente... vocês sabem... que eu não posso entrar na casa de vocês... porque vocês são imundos... mas como Deus me falou e me revelou... que eu não posso chamar nenhum imundo de imundo... eu não vou chamar vocês imundos de imundo... porque Deus falou que eu não posso. E entrou. Olha, eu vou te falar uma coisa, amados. A misericórdia de Deus sempre trabalhar na nossa saúde, que com tudo isso... Com uma introdução dessa, Pedro dizendo que estava ali porque Deus é que mandou, ele estava obedecendo e que Deus estava transformando o entendimento dele. Ele arrumou um jeitinho de falar que eram gentios, impuros, que se fosse noutra circunstância, ele não teria contato com eles, mas ele estava ali porque Deus agora ordenou e ele foi para lá sem hesitar porque Deus mandou uma introdução atrapalhada... e mesmo assim... todo mundo assentado... recebeu... e queria ouvir... aquilo que ele tinha para ensinar. E aí... como é que Pedro... começou a falar? Ele disse... eu reconheço... agora... por verdade... que Deus não trata as pessoas com parcialidade, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo e é aceitável. Amado, vamos parar aqui hoje. Tem alguma coisa muito atrapalhada acontecendo conosco. Porque nós estamos deixando transparecer para as pessoas que Deus trata os homens com parcialidade. Amados, a pregação do Evangelho não é para tornar alguém merecedor de salvação. A pregação do Evangelho é para a pessoa discernir e ser ensinada a respeito do que é a verdadeira salvação... e a verdadeira salvação se consuma... nesse batismo... de corpo... nesse batismo de unidade... nesse batismo de família... uma família formada não por mérito... não por direito de nascimento... não por mérito de pertencimento... a uma determinada categoria ou instituição mas uma família formada por adoção. Onde Deus está formando um povo por adoção. Em que quem testifica... que somos filhos... não são nossos méritos. Quem testifica que somos filhos... é o Espírito Santo de Deus em nós. Isso é viver em comunhão. Isso é ser instrumento de justiça isso é sermos ministros de paz... Paulo escrevendo sobre isso lá em 2 Coríntios no capítulo 5 ele diz... porque agora ninguém mais conhecemos segundo a carne... nem mesmo a Cristo... se antes conhecíamos a Cristo... na carne que é Jesus... agora nós o conhecemos em espírito e verdade... e agora nós somos ministros da reconciliação... por isso... porque somos ministros da reconciliação a ninguém mais tratamos segundo os seus pecados. Amém, meus irmãos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Vamos concluindo a reflexão de hoje. E ele diz, pelo contrário, essa é a palavra que Deus enviou anunciando o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Esse é Senhor de todos de todos... então nós temos um papel... de sermos ministros de misericórdia, de reconciliação... De, de, de longanimidade, de paciência... e não ministros de juízo, de mérito, de direito... de segregação ou de parcialidade. Um ministério de mansidão... De, de, de não expectativa... mas de convicção... para que... quando as pessoas... deixem Deus ministrar o nosso coração... eu quero terminar essa reflexão dizendo isso... quando as pessoas olharem nos nossos olhos... elas não vão perceber... a expectativa... do que elas têm que fazer... para serem aceitas por Deus... mas elas vão encontrar nos nossos olhos... a certeza do que Deus já fez por elas... para recebê-las... como filhos e filhas... como família... A nossa pregação está carregada da certeza... do que Deus já fez pelas pessoas... e o que elas representam para Ele... e não da expectativa... do que elas possam fazer para Deus... para merecer. Amém? A paz de Cristo seja sobre todos. Hoje, sempre... nós somos essas pessoas... na certeza... de que Deus não trata ninguém... com parcialidade... Ele é Senhor de todos. Que o amor de Deus o Pai... O amor do Pai, a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja em nós e através de nós. Até amanhã, continua lendo esse capítulo aí, a gente vai buscar concluir nossa reflexão amanhã, até amanhã se Deus quiser, às 18 horas, em nome de Cristo Jesus. pai seja